0: 大家好，欢迎收听《销人说销话》，萧郎公萧维。这个节目是诉说关于销售跟业务有关的奇人异事，还有一些骂老板、骂同事，还有骂客户。前阵子呢，有对夫妻朋友到上海出差，然后就顺便来跟叔叔吃个饭、喝个小酒，这样聊了一下，那挺有趣的。就是我这个朋友呢，他其实一开始不是做销售的。他是做 marketing 出身的，但是在很大的外商公司呢，面临的有可能被优化，就是可能会被裁员，比较棘手的环境啊，因为大环境也不好。那多少知道之后呢，就选择转战其他供应商、其他公司的销售岗位。那一开始呢，哎，我觉得还蛮不错的，因为有市场背景的。支持，然后再去做销售，其实会蛮有前瞻性的。老实说，那其实这做下来呢，当然就是刚好我也开，今年我也开了这个节目啊，所以陆续他也其实挺鼓励我的啊,啊，很感谢我们这个，很感谢我们这个朋友。那我们那一天讨论到一个，就是关于陌生开发这个，其实蛮难的。销售业务这个岗位里面呢，其实他的工作可能大方向会变成是。会分成两个大类，就是维护客户跟开发客户。那开发客户呢，有可能就是从现有的客户去开发，或者是陌生开发。我这个朋友原本不是做原本产业的销售岗出来的，所以很多的开发工作对他来说都会是一个陌生开发。那老板当然会希望销售会是全能的，但是事实上会很难兼顾。我们也遇过很多销售呢，他是维护很强。或者是开发很强，没办法做维护，这个比例要去怎么抓？当然，老板希望都是两个都很强，但这有点难。那你到后期，如果说你的基数越来越大，例如说你一开始做五十万、六十万到一百、两百，甚至到后面可能是七八百的时候，你基数越大，你就会越难去维护现有的客户，因为你的体量变大了，你不可能再用原来的时间去维护可能。十倍、二十倍的客户量，这是很难的。再來就是针对每一家公司的组织策略，其实这个比例也都会很难。例如说，公司今年的目标可能是要开一百家客户，那你可能就需要去调整你的工作方式，可能你不能把大部分的时间放在维护，可能是需要放在新开发。那至少完成你今年的指标，完成你今年公司组织的策略。首先，我们先来定义一下什么叫做陌生开发。它的结论是要入公司系统，能够有合同，能够有合约，能够完成一笔交易的，当然就是你已经开发完成。但这是公司定义的。但如果是以我杰瑞叔叔这边帮大家定义这个陌生开发，如果你是这样定义跟公司一样，你会很辛苦。为什么我这样说？因为当你把陌生开发这件事情当做一个你必须百分之百得完成的时候，那这是一件很辛苦的事情。所以我在陌生开发的定义对我自己而言，销售这个而言，我是把它当做是认识新的朋友，认识新的资讯，了解更多状况，认识更多的人。如果你把这个定义放在陌生开发之后。我跟你说，你接下来的工作呢会很轻松，就跟现在叔叔做 podcast 一样。如果我今天把他的结论当做是我要成功，我要赚很多钱，我需要用，我必须得到 podcast 的收入才能养活自己的话，那这件事情就会变得很辛苦。那如果把它当做是一件生活记录，很好玩哦，认识朋友，认识新的资源，哎，朋友的朋友介绍了其他的客户给你的时候。这其实都是陌生开发，那你把它定义之后不一样呢，那会轻松很多。很多人都会觉得销售就是啊，请吃饭呐、啊，要带客户去酒店呐、啊，喝酒啊，其实不是这么 low 的。有没有去喝酒？有没有去吃饭？有没有去酒店？可能会有，但是这一切都只是结果的一部分而已，不是你。必须做这些事情，你才拿得到单子，你才能够开发客户。这不是，这其实是所有事情里面的最后一环，但也不是最必要的，这只是顺带的。那陌生开发呢？其实现在的科技跟资源非常的广泛，你能怎么样子去搜寻这些资源？当你在新的岗位、新的公司的时候，首先你可以使用的是 l i n k i n g l i n k i n g 上面有很多你们产业的相关人士，你可以一个一个去问。通常你去找到一个人，你写一封邮件、写一封信跟他说，基本上我觉得100个人里面会回答你的，可能也会有七个、八个，其实蛮高的。通常你有礼貌的询问的话呢，通常有经验的人，通常还是会答复一下。或者是愿意跟你出来喝个咖啡，或者是愿意跟你攀谈的，还是有的。再来就是善用你们公司里面 Outlook 的邮件资讯或者是通讯录，因为很多人呢的资料都会在里面。你可以去问一下隔壁部门、隔壁组、第二组、第三组的人，哎、欸，写个邮件问一下、询问一下，其实你都能找到很多不一样的资源。再来就是最后一个。去找你的前任，你这个岗位的前一任，或者是你隔壁刚的前一任，去问一下，去了解一下，也许他是有其他职业发展去发展了。那你去约他一下，喝个咖啡，吃个饭，找他来聊一下之前公司的状况。哎，怎么有一些客户是需要哪些注意的？其实是有办法的。我们之前也有一个销售，他刚来接这个位置的时候呢，哎，不知道怎么做，他去找了前任跟前前任的。销售，哎，去问一下，哎，这些客户要怎么管理比较好啊？给他一点方向，这也是一个办法。那你说，哎，叔叔，那你都这么会讲，那你出期的时候是怎么做的？其实我在出期的时候，因为我的区域比较大一点，像上海啊，或者是浙江这个区域，那很多地方的市中心基本上都被做完了，那怎么办？那你就是只能挑人家不做的。其实我在前几集也说了。那我的心态其实也很 OK。我不是说我今天去你一定要买我的东西，我今天一定要成交，不是的。我其实就是去露露脸，然后让人家知道说，哎，你们这个公司里面有个销售，哎，专门在跑这里的哦。然后这代表了有什么？一般来说，你有机会，或者是你没有机会，或者是等到他时间到了，他想到你的时候会通知你，对吧？那我那时候呢，就是固定一个时间。每一天，每一天都是每一周的周期都是固定的。例如说，我礼拜一就是去 A B C， 礼拜二呢就是去 D E F， 然后礼拜三呢就是去 X Y Z。每一天都是固定的，所以我在下个礼拜一之后还是一样一个周期 A B C D E F X Y Z。好，等到你的客户下一次再看到你的时候，他已经知道哦，我今天又看到 Jerry 了。代表今天是星期几？代表你的陌生开发已经成功了百分之四十到五十了。他基本上已经认得你了，你也知道了。你要做到就是客户看到你就已经知道今天是星期几，今天是几号。或许是你每一次去找财务，通常就是月初，不然就是月底，对吧？那你就是固定一个时间去，哎、欸，他来啊，又月初了，哦 ，Jerry 又来了，又带发票来了，又要来催款了，哦。那这就是所谓的固定一个周期，让人家知道，哎、欸，你这个时间点会出现。再來就是出其不意，这个期呢“奇”呢是奇怪的“奇”，你要做一些跟人家相反的事情。例如说，哎、欸，你们通常都是一个 team， 一个销售带一个 RD， 再带一个售后一起去跑客户。哎、欸，那我就偏不带，那、啊、偏不带，你就要有偏不带的做法。例如说，你为什么不带阿 D？ 哎，我觉得我跟你这边还没有谈得到这么多，所以我觉得带阿 D 出来，我造成怕会造成你的困扰。我们今天就简单先喝个咖啡聊一下嘛，也没什么，就看一下最近上海有什么好玩好吃的，跟你说一下。我觉得最近那个新开的阿呀玛卡塞就不怎么样啊，就是价格又贵，不怎么不怎么好。哎，对不对？就是你不需要每一次去都要谈公事的。有些时候就是去喝个咖啡，聊一些屁话哦，然后其实也没干嘛，停个车，可能在半个小时之内，前面还免费，赶快就把它讲一讲就出来，对吧？出其不意，人家都要带 team 的时候，你就不要带 team， 对吧？啊，或许是人家说需要预约的时候，你就偏不要预约，你来做一个巧遇，不行吗？我曾经就有在一个集团总部楼下等这个我要找的人，假借我要去找其他部门。通常，因为我也知道那一天他们会进进出出，所以我就在那边等。那真的遇到了，我说啊，没有啦。然后你就不小心遇到巧遇嘛，那你就说啊，我是来见那个什么什么部门的谁啊，刚好在这边遇到你，王总。哎啊，最近还怎么样？就简单聊一下哦，对吧？聊一下之后呢，哎也说一下，哎你们是什么？你是什么公司的？介绍一下，不就已经要到你的名片了吗？所以出其不意呢。这也是一个很好的办法。你要跟人家做相反的事情，要预约的事情，你偏不预约；不预约的时候，你偏预约，这样子才能够印象深刻，才能够出其不意。为什么很多公司呢都会找相同产业的或者是同一个渠道的销售来？因为它可能会自带人脉。那我们先来定义一下什么叫人脉。其实人脉的本质啊。就是资源交换，没有的换呢，都是空谈。我举一个例子啊，为什么有的经销商或品牌方会很想要请你吃饭？为什么很多人会想要请呃老板吃饭啊，或者是请一些品牌方吃饭？因为赚得到钱嘛。再来，还想赚嘛，对吧？所以关于吃饭这个时候呢，很多时候我都很小心。我基本上能不吃就不吃，因为你请我吃饭呢，我也知道可能只是吃个便饭，但是里面呢会发生饭局里面会发生什么事情很难说，所以基本上能不要就不要。很多人会误会啊，公司的资源是自己个人的资源，其实不是啊。我举一个例子来说啊，苹果的供应商可能会有台积电。那代表台积电是你的资源吗？我觉得并不是，这不是你个人的资源啊。也就是说，你今天如果去开一家手机公司或者是电脑公司的时候，你觉得台积电会卖你吗？我觉得不一定，百分之九十是不一定的。所以公司的资源并不代表是你个人资源，但公司的资源有没有可能转成个人资源？有可能。那这个是你自己需要去努力的，需要去陌生开发，或者是把这些本质上能交换的东西、能交换的资源去把它换回来，这是你肚子要有点料了啦，对吧？那自带人脉呢，还有一些小技巧，就我刚刚举例的上述说的，自导自演，假借一个不期而遇，对吧？难取得、难协调、难沟通、流程长，这些都是你能够自导自演的。我说啊 ，Jerry， 你帮我走一下这个东西，能不能快一点？啊，不是，公司的流程就是这么多，很难呐、啊。因为老板最近也不在公司，啊，都去欧洲出差，对吧？那要不我晚上再写个邮件跟他说一下，好吧？那你也给我点时间嘛，毕竟今年也挺难的，对吧？自导自演嘛。那然后你隔天晚上，你要在下班的时候再把这个东西给他，他就觉得哦，你非常的替他着想，你非常的花心思在他这里，那他就很感激。这个例子我也举过了，还有什么自导自演的例子？例如说，公司可能在做促销啊，在做大活动的时候啊，这时候你不要直接就是拿给你的经销商或给你的客户，你一样正常卖嘛。但是你多争取一些给他，假装就是你去争取来的，那就变成你自导自演了嘛。再来就是你要自己设定门槛，像我前面说的，你的销售基数肯定会随着你时间的积累越来越大，除非你都不干活嘛，你不做事嘛，你的基数不会变大嘛，那不可能嘛。正常的销售你做个几年，你的基数肯定会变大，你不变大代表你公司没成长嘛。那你变大之后呢，你的时间就要需要重新分配。你要分配你的时间资源， 2 0 0 0块、3000块的单，这种单你就不要接了；一万块以下的，你考虑就不要接了，对吧？你就只做大一点的单，下面的单呢，就看是要转给别人，或者是给其他的部门或其他的销售。制定门槛还有一个问题，就是自带人脉，你需要有效的社交，不是所有的朋友约你吃饭，所有的客户约你吃饭，你都说哦，好好好，没有这么饿啦。没有什么东西都一定要吃啦。有效的社交呢，对自己来说呢，会减少很多麻烦。再来呢，刚刚说的有些比较单、比较小的，或者是你不需要特别去社交的，这个你就转给你朋友或转给你客户。为什么？你还能卖一点人情嘛？这个人情你之后还是变成你自带的人脉嘛？都是一体的嘛，对吧？那最后一个呢，就是不惜一切。什么叫不惜一切的去买这个人脉呢？那简单来说，最快的方法就是买他的单。我这边说的买这个人的单啊，买这个你必须拿到资源的单，不是贿赂啊，不是贿赂，这不一样啊。买他的单是什么？买他第二层客户的单，买他老板的单，买他的指标。例如说，哎，他的客户现在要求的是两厘米的东西。那你就去跟你的客户说，你这个东西两厘米的，我们这边卖的还不错，先让去买他的单嘛。那你这个客户不就已经搞定了吗？再就是他老板，你今天要推的东西是三厘米的，那你先去找他的老板嘛，跟他老板说这个三厘米的东西怎么样？诶，还不错 ，OK， 不要再用两厘米的。再来就是他的指标，他的指标现在可能需要还差多少，那你能帮他买的，你就把它买起来吧。对吧？把它消费起来，那变成是他也有这个指标，你也完成你的指标。不惜一切最快的方法就是买单，打通关系最快的办法买单。那上面说的啊，很多产业都喜欢有经验的销售，哦，那因为这些很多的客户资源都是时间累积出来的，很多老一辈的销售呢，跟业务呢，他们不怎么跑客户了，为什么？都是现有的客户转介绍的嘛？诶，那个要找那个芯片的，就直接找台积电嘛，或者是三星嘛，两家选一家。哦，那你要说喝茶的，找立顿嘛，或者是还有什么好一点的，川宁嘛，两个选一个吧。能知道的，就是找这几家的销售嘛。那你都已经在这里这么久，基本上就是累积出来的。再来就是这些有经验的销售在同产业呢，能快速上手的。会比较快吗？会，会比较快，因为东西大差不差。那如果你是不是同一个产业，能不能快速上手？有，请购买以下链接。这里我开玩笑的、啊，没有什么购买链接可以快速上手的、啊。其实呢，你只要自己蕊、e、出来，同一套公式复制贴上，像我上面说的，你把你每一周要固定拜访的客户，这些你把它定义出来。哪一些是五颗星重要，四颗星重要，三颗星重要？固定时间去，让他知道你下次来的时候，今天就是星期几，今天就是几号，让他有一个印象在你那里。那这一套呢，你复制到哪一个产业都是一样的，哪怕你今天是卖鱼啊，卖咖啡，或者是卖晶片，或者是卖半导体的快速传输线、手机屏幕，卖特斯拉，都是一样的。固定的套路、固定的公式，只是复制贴上相同产业的这些人呢，他不会跟钱过意不去的。很多人呢会怕拿不到奖金、拿不到底薪，或者是拿不到整个 package 来说，他不太可能会去跳产业。所以，我觉得会跳产业的人呢，需要给他们一个鼓励，必须鼓励。但是难吗？其实我觉得不难，都是同一道公式跟同一道。最终的结论呢？卖的呢，永远不是你们公司的产品，也不是卖的是你们公司，一样卖的是你自己本身。你本身这个人呢，怎么能够做这个生意，都是一模一样的公司套出来的。那最后呢，也欢迎大家跟我们分享一下，就是你开发客户的一些特别经验啊，或者是你遇到销售瓶颈的时候是怎么办的 ？OK， 那像叔叔最近呢，遇到一点销售瓶颈，为什么会遇到销售瓶颈呢？因为基本上呢，我这个人就是求有不求好，哎，我这个没什么大，没有什么大志，我就只求有不求好。结果呢，殊不知呢，整个中国的销售团队呢，大家都达成了，结果变成我达成的是最低的，因为我只求有而已。那没关系，反正呢，基本上今年也就这样子了，大差不差也就这样，好吧？那我们今天就到这边，谢谢大家。大家再见，欢迎点赞、分享、加留言。OK，B、OK?。